0: Nu? Oké, okay, we zijn misschien een beetje aan het smakken, maar we beginnen gewoon alvast. Maar <laughs> wil je ook een beetje je microfoon, een beetje jouw kant op... Ik kom met taart uh... in mijn microfoon, ben ik bang. Zo beter. Wat, wat vroeg je net, Ragna? Ik vroeg, waarom heb je mij gevraagd? <laughs> ja, ik dacht, laten we daar gewoon mee beginnen. <laughs> nou, uh, Ragna, ik uh, zeg even jouw achternaam, want anders zeg ik dat verkeerd en word ik helemaal zenuwachtig. Je hebt best wel een ingewikkelde achternaam. Waarom zeg ik dat? Of is het de hele makkelijke? Als je me gewoon leest, als er staat, valt het wel mee. (laughs) moet je niet laten afschrikken door de lengte ervan. Nou, maar zeg even je achternaam. Oh, ik moet het zelf zeggen. (laughs) Heidweiler. Oh ja, Heidweiler. Je zegt raar, ja. Ik word dan zo zenuwachtig van iemands naam dat ik dan zo bang dat ik dan denk, ik ga iets raar. Vraag je dan niet gewoon, hoe spreek ik jouw naam uit? Ja, dat kan ook. (laughs) Ik ben niet zo slim. Maar nee, wat wil ik zeggen? Um. Waarom? Oh Zit ja, ik hier. <laughs> Sorry. Leuke intro hè, van deze podcast. Nee, waarom jij? Nou, één is omdat ik gewoon ook... Dit, deze podcast ook een excuus om mensen gewoon te interviewen... die in zeg maar, een soort gelijk werkveld zitten... Mm-hmm. maar dan iets anders doen. Uh, ik vind heel veel thema's die jij aankaart heel erg interessant. Uh, een gezamenlijke vriendin van ons, Frank Karinka. Uh, die, ja, heeft het altijd vol, uh, zeg maar, uh, liefde en, en respect over jou en, um, en over wat je doet. En dat, het thema ook gewoon waar je nu, zeg maar, over ga, een boek over gaat schrijven, waar ik het zo meteen over ga vragen, vind ik heel interessant. En wat nog meer? Ja, en je hebt dat is het eigenlijk ook. Je hebt gewoon een hele stoere keuzes gemaakt om te gaan coachen. Dat vind ik hou heel erg van mensen die stoere keuzes maken. En daar gaat deze podcast ook een beetje over. Durven te kiezen hè, voor iets wat je gewoon vet vindt. Dat idee heb ik tenminste. Heb ja. je dat ook gedaan? Ja, klopt en, wel. Ja, en volgens mij heb je dat een paar keer in je leven gedaan. En dat, nou, daar wil ik gewoon eigenlijk even. Daar ben ik eigenlijk uh, allereerst ge- geïnteresseerd in. Van. Hè, um, nou, ja, hoe, hoe was het ingewikkeld om de keus te maken om, om coach te worden? Of hoe ging dat proces? Ja, dat was best een lang proces. Ik had namelijk best een leuke baan.
1: Ja. Uh, hier niet ver vandaan. Uh, bij een uh, bureau voor sociale innovatie. En dat was eigenlijk een beetje een droombaan. Uh, ik werkte daar onder andere aan emancipatieprojecten. Uh, En uh, dat sprak me heel erg aan. haalde ik heel veel energie uit. Het was een leidinggevende functie, dus ik kon met een team werken. Dat was eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Maar ik liep ook een beetje tegen grenzen aan die ik al eerder had gevoeld. Namelijk dat het toch niet helemaal van mij was. En en daar...
0: De baan of het bedrijf of de organisatie? Ja,
1: alles eigenlijk. De projecten niet, het bedrijf niet. De manier waarop ik mijn tijd indeelde niet. ja, de manier waarop dingen werden gedaan niet. Uh, en dat, uh, ja, dat had ik eigenlijk een paar keer eerder een beetje gevoeld. En dit, dit was de zoveelste keer. Ja. Ik denk dat ik in uh, ongeveer acht jaar tijd... Uh, een stuk of zes banen doorheen gejast heb. Ja. En um, toen liep ik weer daartegen aan. En toen ben ik gaan nadenken weer heel hard. Ik had inmiddels ook een eerste kind. Nou, zoals je weet... zorgt dat voor nogal wat uh, verschuivingen in het leven.
0: Ja. Um, en dat we, is misschien ook een reden inderdaad. Dat jij niet bang bent om wel te denken, hey, shit, dit is het toch echt niet. Nee, toen ben ik steeds weer verder gaan kijken.
1: Ja. Maar op een gegeven moment word je ook een beetje ongemakkelijk van jezelf... als dat blijft gebeuren. Ja, um...
0: dat, maar dat is herkenbaar voor mij. Ja, Ja, dat je... Um... Ja, ik dacht, shit, moet ik eigenlijk... Het is weer niet ik goed. Dat, maar toch net niet, shit. <laughs> ja. Ik wil, moet ik weer iets van ja. anders Maar op een gegeven moment
1: denk je ook echt dat je een beetje... tenminste, dat als ik. Ik dacht echt, ben ik nou gek? Of weet ligt het aan mij... En ik denk dat het antwoord... Ja, het ligt aan jou. Ja, ja. Deels is natuurlijk ook... Het ja. ligt ook zeker aan jezelf... Maar het ligt ook aan de context. En dat het die, als die gewoon niet bij je past... Dan is het op een gegeven moment ook tijd om weer conclusies te trekken.
0: Ik ga heel Want ik ga er even tijd voor nemen voor dat moment. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk altijd. Hoe gaat het met je? Wat heb je vandaag gedaan? Ja, het gaat heel goed met mij vandaag. Ik heb
1: echt een beetje een gekke... Up and down week. Um... Ik, ben, ik heb deze week bekend gemaakt dat ik een boek ga schrijven. En dat was... Uh, Hoe op koffietijd schrijven 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 ben,
0: bij koffietijd. Je bent echt vaste gast in koffietijd.
1: <laughs> ja, ik zo ben echt om dat plekje aan tafel te secure. Ben, het
0: is zo gezellig. Het is super
1: gezellig. Ik voel me daar nou ook echt helemaal op mijn gemak. Het is echt heel leuk. Oh, wat leuk. Echt heel, het is heel grappig, ja. ja uh, mijn man die kookte daar wel eens in de show. En zo oh, ja. is het eigenlijk ook een beetje via via weer gekomen toen ik meer over dit onderwerp ging. Uh, over gelijkwaardig partnerschap gaat mijn boek ging publiceren. Um, toen hebben zij dat opgepikt en mij een keer uitgenodigd... in de tijd dat de eerste coronalockdown net was afgelopen... en er onderzoek uitkwam dat mannen en vrouwen... de taken niet veel beter hebben verdeeld uh, sinds die lockdown. Dus toen was het heel actueel. En toen vroegen ze, wil jij daar wat meer over komen vertellen? Over hoe dat eigenlijk zit... Met mannen en vrouwen. Meer als expert of zo? Ja, als expert. En toen mocht ik daar één keer aanschrijven. het vonden ze toen zo leuk dat ik nog een keer mocht komen. En toen kon ik dus vertellen dat ik het boek ga schrijven. Zo leuk. Of aan het schrijven ben, moet ik eigenlijk zeggen. Dus uh, dat was super spannend. Dus de eerste dagen van de week stonden een beetje de teken daarvan. Om ook mijn verhaal weer wat scherper te krijgen en over na te denken. Uh, en uh, nou ja, thuis. Het ja, is natuurlijk nog steeds kinderen thuis en een man met een geopereerde knie op de bank. Dus het was echt een beetje chaos. Uh, En woensdag had ik die uitzending, uh, veel energie en s'avonds natuurlijk helemaal gecrashed. En gisteren ook, dus vandaag had ik weer een normale werkdag. En dat was eigenlijk heel lekker om weer gewoon een beetje structuur te hebben. En ik had een gesprek met iemand over mijn boek, iemand die ook een boek heeft geschreven over vaderschap. En daar kreeg ik heel veel energie en en zin van om hiermee verder te gaan. Dus ik ben een beetje moe en verzadigd, maar ik keek ook heel erg uit naar dit, uh, dit gesprek met jou.
0: Leuk. Dus ik leuk. ben blij dat ik er zit. Ik voel de pressure. <lacht> Want het moet leuk worden. Shit. Het zal leuk worden. Ik oh, beloof ja. dat het heel leuk ging worden. Ja. Nee, wat tof. Um, maar je bent oké, okay. nou mooi. Je, maar je hebt twee prachtige dochters. Ja. Oh. Zo fijn, mooie dochters op Instagram. Mooie ja. foto's met papa. <lacht> ja. Oh, zo leuk. Ja, trots papa. Ja, mooi. Ja. Uh, oh ja, ik heb even terug. Dus je hebt best wel wat gehopt als het gaat om banen. Ja. Uh, En de laatste keer dat je bij het sociale innovatiebureau zat... en dacht, shit, dit is het niet... dacht je, oké, nu moet ik echt even goed nadenken of zoiets. Ja, nou, er kwam eigenlijk iets terug... wat steeds weer terugkeerde. Uh,
1: En dat was een droom die ik al had op mijn zestiende... om psychologie te gaan studeren. Ik wilde dat toen heel graag... maar ik had geen wiskunde in mijn pakket... Moet je voor je psychologie wiskunde hebben? Nou, ik zat, nou ik zat, deed CWO en in, ik zat nog niet in, uh, in die tweede fase... waarin je dus verplicht was om iets van wiskunde in je pakket te hebben. Uh, en ik vond wiskunde heel stom en ik was er ook niet zo goed in. Dus zodra het kon, heb ik dat laten vallen. Mm. Maar voor um, psychologie moet je statistiek doen.
0: Ah. En,
1: en ik wilde rechten studeren. Ik ben toen rechten gaan studeren en dat past echt helemaal niet bij me. Heb ik jaren volgehouden, drie jaar niet afgemaakt. En toen ben ik alsnog geswitcht. Ik werkte toen tijd bij een uitgever. En uh, als bijbaantje. Als een grote bijbaan, als redactieassistent... Bij een, bij een damesblad. En ik vond het eigenlijk heel leuk, die uitgeverij. En toen ben ik communicatiewetenschap gaan studeren. Mm. En dit studie paste veel beter voor mij. En ik denk dat ik nu weer een hele andere keuze gemaakt heb Maar dat was goed, want het liep lekker. En dat ging allemaal goed. En toen heb ik alsnog wat wiskunde moeten halen... om statistiek per communicatie oh, te echt? doen. Ja. Uh, en uiteindelijk ben ik ook een master uitgeverij gaan, gaan doen... Wat maar ik leuk. heb er uiteindelijk nooit in gewerkt. Alleen okay. toen dus, in die tijd. Maar daarna eigenlijk helemaal uh, niet meer. En die wens om psychologie te gaan studeren, dat, dat bleef altijd een beetje in mijn achterhoofd zitten. Voor als ik een hele carrière erop zou hebben zitten. Dus ja, ik dacht, dan, als ik dan eind 40 ben of zo, begin 50, dan ga ik nog een keer terug naar de universiteit. Want op een gegeven moment was ik ook een beetje uitgestudeerd. Uh, ik ben ook nog uh, docent Nederlands trouwens. Dus ik, ik, ik was op een gegeven moment echt wel een beetje klaar gewoon met studeren. Ik dacht, dat ga ik doen over
0: twintig jaar of zo. En maar toen, je was zestien toen je dat toen had ik Toen ik dat bedacht. Want maar ja, ik, had, je ik nog heb het ook uitgevlakt. Zestien, um, ben je puber? Ik geef nu les aan zestien, zeventienjarigen. Ja. Ik ja. kan me wel voorstellen hoor dat een van hun denkt van... Oh, ik wil psychologisch. Maar weet je nog... Ja, ik vond het denk ik altijd al heel interessant om met mensen
1: te praten over wat ze bezig hield op een dieper niveau. Deed je dat op
0: je zestiende? Nou ja. ja. Dat is super bijzonder hè, dus dat is heel leuk.
1: Nou het is ook, uh, ik denk misschien, ik heb ook wel een paar ingrijpende dingen meegemaakt in in mijn jeugd, mijn vader is overleden toen ik veertien was, en en van mijn beste vriendinnetje ook, in hetzelfde jaar. Uh, Dus we hebben ook, weet je wel, het was ook niet een keuze of zo, Dat liep gewoon ook een beetje zo denk ik, en het past denk ik ook wel bij me, mijn moeder is ook zo'n maatschappelijk werker tegen wil en dank. Al sinds is het niet echt, maar ze speelt het wel uh, voor mensen. En ik denk dat ik het toch een beetje meegekregen.
0: Dus er waren gewoon veel diepe gesprekken over, hè? Ja, ik vond het altijd... Hoe zit het nou?
1: Ja, ik vond het altijd fijn om, om, dat, om goede gesprekken te hebben met mensen. Uh, dus ik denk daar vandaar de interesse. Terwijl ik me er toen ook niet verder echt in ben gaan verdiepen. Dus ik denk ook dat het met een reden is geweest... dat ik het niet toen ben gaan doen... En toen ik dus in die baan zat en voor de zoveelste keer dacht van... nou, dit is het niet uh, helemaal. Toen kwam die droom weer een beetje naar boven. En toen dacht ik eigenlijk, why wait? Weet je, Uh, het slaat nergens op. Ik hoef helemaal nergens op te wachten. Alleen het voelde wel weer heel erg als... straks ga ik het doen en dan lukt het niet. Of dan is het toch weer de verkeerde keus. Het voelde ook heel spannend. En ik ben toen wel erg gaan nadenken van wat is praktisch? Wat is logisch op dit moment? En ik had een kind van een jaar... Uh, ik had die baan en we hadden dat inkomen ook gewoon nodig. Dus toen ben ik een uh, post-hbo part-time opleiding tot coach gaan doen in plaats van psychologie te gaan studeren. Want ik dacht, dan heb ik de praktische tools om mensen te helpen. Dan ben ik wel enigszins onderleg daarin. Dus dan ga ik niet zomaar wat doen. Want weet je wel, je hebt natuurlijk ook. Ja, coach is geen beschermd beroep, dus ik wilde wel een soort van voor kwaliteit kiezen. Ja. Um, en het duurt niet vier jaar slash jaren, nog langer... om uh, psycholoog of klinisch psycholoog te worden. En ik denk dat ik vanuit een andere plek ook wil coachen... dan vanuit die theoretische achtergrond. Mocht het nou zo zijn dat ik dat later nog wil, kan altijd nog. Maar ja. eerst gewoon maar eens aan de werk ook weer... in iets wat me beter past dan dit.
0: En hoe, ja. hoe, hoe is die post-HBO part-time...
1: Wat is dat voor iets? Uh, ja, het was een coach-practitioner-opleiding, uh, een Nopco geregisseerde opleiding. Nopco is de beroepsvereniging voor, voor coaches. Volgens mij nemen ze ook hier een, pod, hier een podcast op. Oh, wat mooi. En, welke podcast, weet je wel? Uh, ja, van de Nopco. ik weet het niet meer. Oké. Okay. n nee. En <laughs> b c ja. En ik ben toen eigenlijk op hun website gewoon gaan uitpluizen van welke opleidingen zijn er. Nou, dat zijn er natuurlijk honderden. Ja, er zijn um,
0: zoveel coachopleidingen. Ja, het is niet normaal. Hoe heb je je keuze in Godesnaam gemaakt?
1: Nou, ik was heel geïnteresseerd in een opleiding die heel, uh, zich uh, heel erg toelegde op systeemtherapie, NLP en uh, transactionele analyse. Maar Waarom? Die, uh, omdat ik dat mooie, uh, ja, mooie theorieën en methodes uh, vond. Heb je die
0: ervaring gehad of gewoon. Nou, dat wat wat was inderdaad omdat had... ik
1: er in die tijd al wat meer over las en me erin verdiept had. Dus ik wist een beetje wat mij aansprak. En dat was een combinatie eigenlijk van praktisch... en ook wel met een beetje een spirituele inslag hier en daar. Um, en uh, toen heb ik die opleiding die ik toen op het oog had... die duurde lang weer. duurde weer drie jaar of zo. En toen dacht ik, nee, ik ga gewoon hiermee beginnen. En het dus gewoon doen. En die opleiding die had ook die elementen in zich. En daar heb ik toen voor gekozen. Um, ja, en toen ik daarmee begon bleek ik zwanger te zijn van mijn tweede dochter. Dus eigenlijk precies bij de eerste... Les, weet ik nog. <laughs> toen wist ik dat net. Dus je had acht maanden. <laughs> ja, het was een hele korte opleiding. Maar het was echt... Uh, ja, het was heel gek. Want ik kwam ineens in een soort stroomversnelling ook wel daardoor. Um, en dacht ook van, jeetje, dan gaat alles weer op zijn kop. Uh, wat door, we door weer zwanger? Door weer of? zwanger zijn. En ik ben toen in, tijdens die zwangerschap ook opgenomen geweest in het ziekenhuis. Omdat mm-hmm. ik uh, problemen had met die zwangerschap. En, uh, en heel, heel, heel lang herstel gehad. En dat heeft eigenlijk gewoon bij mij heel erg het proces versneld om niet weer terug te gaan naar mijn oude baan.
0: En uiteindelijk dus voor mezelf te beginnen. Dus je had de oude baan, je begon post-HBO en je bleek zwanger. Ja. En toen was het... Duidelijk. (laughs) Ja, toen dacht ik. Want toen moest je ook... Want moest je snel ziek melden? Of...
1: Nee, nee, ik ben helemaal uh, t- eigenlijk in mijn verlof. Ik was net met verlof letterlijk 24 uur. En de volgende ochtend werd ik heel ziek en toen uh, werd ik opgenomen. Jeetje. En, um, ja, en dat is gewoon een hele gekke tijd geweest. Waarin, uh, mijn man zijn wel echt alleen maar voor de oudste heeft gezorgd. En ja, de familie daaromheen heel veel heeft gedaan. En ik gewoon echt helemaal uitgetuned was, een paar maanden lang. En, uh, een
0: paar maanden.
1: Oh, ja, wow. een paar maanden. En toen in die periode ook uh, was ik klaar met, um, met die opleiding. En toen ben ik eigenlijk Je, bent, je daarna... hebt de opleiding afgerond? Ik heb de opleiding afgerond, ja. Jeetje. Ja. Het ja. is toch heftig? Ja, dat was ook heftig. In de kraamtijd. My God. Ja, dus dat was best wel pittig. Maar ik wilde het gewoon zo graag. Ik vond het ook zo leuk. Dus ik kan me niet herinneren dat ik het... Ik vond het niet vervelend vond het echt heel fijn dat ik ook weer iets had om uh, ja mee verder te gaan en mee in te ontwikkelen en, uh, en toen ben ik echt begonnen ja
0: met, met mijn eigen bedrijf Zo leuk was heel leuk ja. hoe heet je eigen bedrijf Wishbone Coaching heet Wishbone het Wishbone Coaching ja zo. Want ik weet nog dat je het lanceerde dat samen het ook heel trots deelde en zo en ja. um, wie had nou de foto's, Er was iets met de huisstijlfoto's? Waarom, ik kan het even niet terughalen. De foto's die um, op mijn
1: website staan.
0: Je hebt hele mooie foto's. Ja, die zo. zijn
1: genomen voor Vogue Living. Ah. En toen ik dus net zwanger was, maar ik het nog niet wist. Um, Van de tweede? Van de tweede, de tweede. ja. En, um, die waren genomen voor een artikel over Sam.
0: Oh, ja. Ja, handig is dat. Ja.
1: En dat was een hele fijne fotograaf, Anne Timmer. En die, uh, daar mocht ik toen de foto's van gebruiken. Dus dat echt kwam allemaal helemaal... mooi samen.
0: Ja, ja. ja. heel ja, hele fijne. Google het maar als je ja. doet. En hoe ging, hoe, um, hoe ging de kick-off? Zeg maar, je had je coachingpraktijk. Uh, hoe, hoe heb je je eerste klanten gekregen? Allemaal uh,
1: via word of mouth. Dus echt uh, netwerk. Um, via... Mijn oude werk uh, via vrienden. Uh, zo ging het eigenlijk in het begin. Een uh, zusje van een vriend van een schoonzus, een uh, ja, echte dochter van een oud collega. Zo, zo ging het in het begin. En, uh, en was het spannend, je eerste, je eerste gesprek? Ja, af? natuurlijk was het spannend. Echt, zeg maar dat het helemaal zo vol betaald werd, dat was spannend. Dat vond ik heel spannend. En de eerste gesprekken, onbetaald overigens ook.
0: Uh, Want je dus, hebt eerst onbetaald. Ja. Hoeveel ja. denk je dat je hebt gedaan? Gewoon stel, ja. dat, stel dat ik coach wil worden of wie dan ook, zeg maar. Hoe, hoeveel van die gesprekken hoeveel, ja, hoe, hoeveel onbetaald werk heb je gedaan voordat je dacht: oké, okay, ja, ja, Gedurende ik het die hele opleiding
1: doe je het steeds al? Oh ja. ja. Ik doe het al. En ik deed het op mijn werk, weet je al. Ik deed het al uh, bij mijn oude werkgever. in... Uh, in gesprekken, ja. uh, dan pas je ook al dingen toe. Ja, dus duur. het is eigenlijk ja. gewoon doorlopend... als je er eenmaal bewust mee begint. Ja, ja. En in het verleden heb ik het ook al gedaan. Dus toen ik les gaf uh, op school... toen deed ik daarnaast ook nog wat uh, trainingen... over persoonlijke ontwikkeling... maar dan voor middelbare scholieren. Oh, leuk. Dus, um, ja, dus het is ook wel iets wat al veel eerder... eigenlijk in mijn leven was... maar waar ik gewoon toen niet van dacht... van dit ga ik serieus doen als werk. Ja, ja, dus ik deed ja. het erbij. Ja. Maar niet als hoofdzaak. En, uh, en nu werd het de hoofdzaak. is dus ja, die eerste... Ja, ik weet niet, dat waren er echt wel uh, tientallen ja, okay, ja. gesprekken.
0: En je eerste betaalde
1: gesprek was dat? <laughs> mijn eerste betaalde gesprek, jeetje. Ja, dat was heel spannend. Maar ik had wel echt van tevoren bedacht... van nou, dit is een beetje mijn framework... Zo gaat, um, gaan, gaat een traject eruit zien en per sessie ga ik ongeveer dit doen en daar mag ik van afwijken. En wat ik al best wel veel gedaan had, wist ik ook wel wat wel werkte en wat niet werkte. Ja. Um, dus ik vond het spannend, maar ik merkte ook hoeveel plezier ik erin had. En dat was echt gek, ja. Om te merken van ik vind het echt leuk en ik kan het. Ik kan gewoon met iemand gaan zitten en aanvoelen wat er nodig is. En iemand met een lichter gevoel de deur uit laten lopen. En is dat het was... doel voor jou? Um, nou, dat helpt wel erg voor mensen om ze weer een beetje hoop te geven. Mensen komen vaak natuurlijk heel erg vastgelopen en gestrest uh, zonder overzicht binnen. En dat overzicht bieden en een handvatten om weer in beweging te komen. Echt in actie iets te gaan doen aan de eigen situatie. Om mensen daarin te motiveren, dat is wel echt een doel, ja. ja. En jezelf weer beter gaan voelen. Dus weten wat je, wat je drijft. Uh, wat je valkuil is en wat je moeilijk vindt en daar niet meer van weglopen. Dat vind ik
0: heel belangrijk. Dat is heel vaak een terugkerend thema in mijn gesprekken hier. Is dat uh, ook wel... Oh, ping. Ping. <laughs> ja, dat is het terugkerende thema. Nee, uh, dat, je, dat mensen dan uh, op een gegeven moment in hun leven durven van... Oh nee, dit is het. Hier blijf ik bij. Dit is gewoon fantastisch. En hoe dichter ze bij zichzelf blijven... hoe, uh, hoe beter het ook gaat, zeg maar, zoiets... ja Um, en ook, weet je wel, en dat je dus durft ook een beetje, het is ook een beetje dan gokken. Bijvoorbeeld, Esther van Toledo die vertelt dan: van nou heeft ze gewoon een hele grote klus goed betaald, terwijl ze bijna failliet ging. Heeft ze heeft gewoon nee gezegd? Um, met het idee van: nee, ik ga bijna failliet, maar ik moet dit niet doen, want dit past niet bij mij. Nee. En dat kan me voorstellen, want wat je zegt, hè, mensen helpen met van hè, wat vind je nou echt interessant? Ja, en mensen kunnen daar heel erg ver van zichzelf verwijderd raken.
1: En dat is natuurlijk wel fijn, want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat je inderdaad allemaal dingen gaat doen die wel ergens iets iets raken bij je, waardoor het ook wel lijkt te kloppen, maar die toch wel heel erg ver verwijderd zijn van wat je eigenlijk zou moeten doen. En die omslag vind ik altijd wel heel mooi om te zien bij mensen die overspannen zijn of burn-out
0: of gewoon het gevoel hebben van ik weet het echt niet meer. Ja, want hoe uh, kan je iemand misschien anonimiseren? (laughs) Voorbeeld.
1: Ja, ik heb wel iemand die uh, echt bij zo'n heel groot consultancybureau uh, zat. En uh, echt heel ongelukkig werd van de manier waarop het Amerikaanse groot bedrijf. Um, Ongelukkig werd van de manier waarop het daar was ingericht, de manier waarop het werd afgerekend, feedback werd, ge- werd gegeven. Um, en die zichzelf eigenlijk steeds meer ging vastdraaien en op een gegeven moment gewoon met lood in haar schoenen naar het werk ging. Uh, en op een gegeven moment tegenover mij kwam te zitten en, en dat ik echt dacht: uh, deze vrouw is gewoon echt burn-out. Het is klaar. Dat zag jij? Ja, het is nu gewoon niet meer... Het is geen optie meer. We gaan ook nu niet coachen. We gaan eerst naar de huisarts. Wauw, echt? En dan uh, kunnen we weer verder praten. Waar zag je dat aan? Het was gewoon helemaal niet meer coachbaar. Echt stuurloos. Dus niet meer in staat om... Echt uitgeput. Gewoon heel moe. Gewoon echt energie, moe. Ja. En die die is eerst gewoon echt helemaal gaan bijkomen. En uh, bij slapen... En weer structuur in de dagen vanuit rust. Um, en toen op een gegeven moment... Ja, kon ik echt weer gewoon inhoudelijker met haar gaan werken. Maar dan is je zelfvertrouwen natuurlijk ook echt enorm uh, gebeutst. Dus dat was ja, een heel uh, langzaam en diepgaand proces. Maar heel bijzonder om mee te maken. Dus dat is iemand die ik nu al ja, anderhalf jaar zie. Wauw. Ja. En die komt gewoon af en toe terug voor een soort APK. Ja,
0: precies. precies. Dus het dan is het niet meer regelmatig... Maar gewoon nee, het is in, dus in het zetten. begin al heel intensief. Maar uh, dat voelt bijna als therapie.
1: Ja, en dat is natuurlijk inderdaad... en daar schurkt het soms ook wel een beetje tegen elkaar aan. Um, Vind je dat spannend? Uh, nee, maar ik probeer wel echt bij, uh, bij de coachee te blijven. En uh, verder weg van de analyse. Dus uh, belangrijk in coaching is ook dat de coachee is leidend. In principe... Um, en natuurlijk kun je wel confronteren en een spiegel voorhouden, um, maar uh, ja, je merkt wel, of ik merk wel wat kan, zeg maar. En bij de een kan wat meer dan bij de ander. Ja, maar ik vind de therapeutische kant wel heel interessant.
0: Ja, ja. Want um, ja, precies. Even komen, want ik zit gewoon te denken. Ik ben best wel. Um, ik heb wel een paar keer geprobeerd hoor, mensen te coachen... maar dan ben ik veel te directief, weet je wel. Oh. Ja, dat is ook echt... Heel ongeduldig, ja, heel
1: ongeduldig. Maar heel herkenbaar ook, hoor. En dat is ook een beetje... Ik denk dat dat ook een van de dingen was... Waarvan ik da- wa- waardoor ik dacht... coaching zou wel eens goed voor mij kunnen zijn... van coachopleiding volgen... omdat ik dat bij vrienden ook geneigd was om te doen. Ja, precies. Dus dan ja. zie je dan bij mensen van... oh ja, dit gaat een bepaalde kant op... en dat heb je al twintig keer gezien... en dan ja. ga je gewoon zeggen hoe ze het moeten doen.
0: Ja, precies. Maar toen
1: merkte ik ook, dit werkt dus niet... Je nee, kon... waarom niet? Waarom niet? <laughs> Super irritant. Ja, dat om ik mensen uit. er aan toe moeten zijn, ook om te leren van dit werkt niet voor mij. Dit, dit, uh, ik doe dit steeds. Dit is mijn patroon. Uh, hoe kan ik hier uitkomen? En ze zijn dan op een gegeven moment het inderdaad praten met vrienden en familie een beetje voorbij. Um, als je dan merkt van ik ben eigenlijk alleen maar steeds in cirkeltjes aan het redeneren en ik kom geen stap verder, dat is het moment dat mensen natuurlijk vaak naar een coach toe stappen. Ja.
0: Dus en... het zijn wel echt mensen die met... Zeg maar, ik vind het ook gewoon heel leuk om... Um, ik heb nu ook een coach, maar het is meer inhoudelijk, zeg maar. Het heeft, uh, meer, meer, ik leer meer van hem. Ja. Um, dus ik vind het eigenlijk een coach hebben gewoon leuk. Gewoon meer een soort van, wat je zegt, APK. Het is gewoon sowieso tof om iemand te hebben, om mee te sparren. Ja, is het een businesscoach dan? Of is dat ja, persoonlijk of allebei een beetje? Meer business, ja. meer business. Uh, maar het persoonlijke zit. Nou, goed. Uh, maar het is zeker meer inhoudelijk business. Um, maar wat ik wil zeggen is, bij jou zijn het toch wel echt wel mensen die echt wel met een issue dan. Ja. Vaker. Die ja, lopen
1: het... ergens mee rond. Afspraken. Ja. Het zijn eigenlijk altijd wel mensen die ergens mee
0: rondlopen. Ja.
1: ja. Maar ik doe ook, uh, het zijn vaak mensen die ergens mee rondlopen. En het komt vaak vanuit een loopaanvraag. Dus het, ja, is wel, ja. het begint meestal daarmee. Ja met ik uh, merk dat ik vastloop in werk. Ja. En dan spelen er altijd op allerlei andere vlakken. En ik coach ook heel veel moeders, jonge okay. moeders... Uh, die dus een, uh, ja, een uh, ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt... namelijk het krijgen van een kind. Ja, ja nee, ik ken en het. En die dus... <laughs> wel eens meegemaakt, hè? Ja, ik wil
0: zeggen. Ja, ja. Nee! Ja. Maar dat is dus echt wel een hele mooie... dat is gewoon jouw doelgroep. Dat is echt best wel een niche ook. Ja. Ja, en, dat, uh, en ik moet zeggen, ook
1: wel wat jonge vaders inmiddels. Dus uh, ik ben, in het begin heb ik heel erg gekozen voor die doelgroep, omdat het dicht bij me Je hebt mijn... echt voor hen gekozen? Ja. Ik heb echt daarvoor gekozen. Dus ik heb echt voor die doelgroep gekozen, dicht bij mijn hart, en uh, waarvan ik zelf ook gewoon wist. Nou, ik weet hoe die ontwikkeling is, ik weet hoe het is om vastlopen en om een soort nieuw zelf uh,
0: te ontdekken. Oh, dan ben je daarom, heb ik jou uitgenodigd. <laughs> Ik neem mijn eerste antwoord terug. <laughs> dit is een coachsessie. Nee, hoor. En daar gaan we. Ja, dan gaan we. Het Op zo sofa. Nee, maar dat is, ja, dat is bizar hoe je dan... Dat vind ik een heel interessant thema. Um, echt, het, ik was zwanger. En toen gingen mijn hersenen uit. Maar dit is dus het begin van deze meteen? sessie. Meteen? Nee, ja, echt bijna meteen. Ik had bijna geen... Ambitie was helemaal weg. Terwijl ik altijd... Altma- allemaal kansen zie je altijd overal. Ambitie was weg. Um, ik at alleen maar krentenbollen met smeerkaas. Echt verschrikkelijk. Maar echt vijf <laughs> achter elkaar of zo. Oh, Eerlijk. En ik ja, had gewoon zin om alleen maar thuis te chillen. gewoon. En, ja. um, Hormonen, en... jongen. Het is echt, ja, uh... crazy. Niet ja. normaal. Op een gegeven moment rond maand vijf of zo... werd ik wel weer wat... Nou ja, toen werd ik heel erg weer helemaal actief. Ja. Toen dacht ik, ik wacht gewoon tot tot dat kind eruit is. En dan ga ik ervoor. En dat gebeurde dus ook. Uh, Wat een bizarre periode is. Dus vorig jaar ergens. uh, Nou ja, nu, 14 maanden geleden was ik bevallen. -hmm. En daarna ben ik meteen weer begonnen met een soort van Instagram-campagne.
1: Meteen ook echt, hè?
0: Nou ja, bijna meteen, ja. En uh, wat natuurlijk bizar is. Maar er kwam een energiebom los. Ja. Bijna wat ik... Wat je die had ingehouden weer, al die inge- tijd? kwam er helemaal uit. En nu is het zeg maar weer een soort van genormaliseerd. Mm. <laughs> maar ja, toen kon ik in één keer, wat ik net ook vertelde... voordat de microfoon aanging, zes, zes keer per week... een post doen op Instagram, video's maken. Mm. Nou, weet je wel... Ik uh, social- alles. Ja, ik heb er een verbazing alles.
1: naar gekeken. Ja, ik was ja. zwaar
0: onder de indruk. Ja, en ik zei ook wel, mijn baby was heel klein... dus het kon ook wel wat makkelijker. Ja. Maar, Uh, Het is gewoon een heel raar iets. Gewoon het hele zwanger zijn, moeder worden, de bevalling is iets heel bijzonders en heftigs. Uh, Nou, niet voor iedereen, maar in mijn geval in ieder geval wel. Dus ik kan me zo goed voorstellen dat er zoveel elementen aan dit... Wat zijn jouw jouw indrukken of wat, 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 wat kom je vaak tegen? Ik kom heel vaak
1: tegen dat mensen moeite hebben met het afscheid nemen van hun oude zelf... Dus dat er nog wel een soort beeld is van ik was die uh, partygirl... Uh, gedreven carrièrevrouw. vrouw partygirls vaak al wat langer geleden, maar ja. toch <laughs> nee, nog wel. Dat, 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 <laughs> ik, nee, maar
0: ik ken hem, want ik wil nu wel partygirls zijn. Ik <laughs> ja, ten, <koop laughs> niet. Het. ja, ik kan, kan het niet. Maar eigenlijk heb ik zin om te partyen de hele tijd. Ja, ja, dat maar klopt. ook heel gedreven,
1: ambitieus, um, ook in een bepaalde richting denken te moeten gaan, dat je daar ooit voor gekozen hebt. En dat past allemaal heel erg dan bij degene die je was voor kind, maar door heel veel veranderingen, een ander energieniveau, een andere verhouding met je partner. Uh, andere verhouding met je werk, met je familie, met je vrienden, alles verandert. Dus het is eigenlijk ook. Ik moet zeggen dat ik coach niet veel vrouwen die in dat eerste jaar na geboorte zitten, want dat is echt, dat is gewoon crazy times, gekkenhuis, ja letterlijk. Echt kookie. ja. Maar jij bent nog niet. Oh, je bent ook letterlijk niet jezelf en je wordt ook nooit meer letterlijk jezelf, want je verhersenen veranderen gewoon echt. Je gaat gewoon nieuwe pathways aanleggen. En dan na dat jaar is het ook, uh, is het stof natuurlijk weer een klein beetje neergedaald, maar dan zie, je, zie ik wel heel veel vrouwen die dan echt een beetje op mijn achterhoofd gaan krabben... van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Als ze nog in die oude baan zitten of in die oude onderneming. Uh, en ja, dat, dat zie ik echt best wel veel.
0: Jezus, dan... ik ben gewoon echt een cliché. <lacht> <lacht> ja, want het ja, jaar is dit? voorbij en dan sinds nu twee maanden... Nee, ik wij waar ben ik mee bezig? Dan ga ik allemaal <lacht> mensen interviewen daarover? Wat ja, heerlijk. Gelijk. Nee, wat dat... goed om te horen. Ik ben heel blij altijd als ik een cliché ben.
1: Ja, en ik dus eigenlijk ook. Ja. En dat was het moment om deze nieuwe keuze te maken... en te voelen van ja, nu klopt het eindelijk. Hé, he, hé. Ja. Um, ik moest gewoon doen wat ik eigenlijk al heel lang wilde. In een ja. andere vorm. En daar probeer ik mensen ook heel erg in uit te dagen. Okay, als je dan die kijk manifestation en noem het, weet ik het, noem het dan op. Dat is natuurlijk echt helemaal hot nu. De uh, love attraction, dat soort Ja, dat soort dingen. Maar je kan, waar ik heel erg van ben wel, is het vooruitkijken. Dus in die zin visualiseren ook. Gewoon durven kijken naar wat is het... dat je eigenlijk het allerliefst zou willen. En dat ook mogen uitspreken. Want dat vind ik ook heel bijzonder... hoe mensen daar al heel erg besmuikt over kunnen doen. Heel moeilijk vinden om gewoon te zeggen van... wat, wat wil je nou? Wat zou je het allerliefst willen? Dat is heel spannend. Dat is zo spannend. Dat is heel spannend. En dan komt het bij mij. En dan is het bij mij ook nog steeds heel spannend. Dus dan doen we allemaal oefeningen om dat gewoon wel op een of andere manier eruit te krijgen. En dan opbreken in kleine, echt mini-stapjes of verschillende scenario's. Kan je het een met het ander combineren? Kan je iets minder gaan werken en dan daarnaast gaan freelancen. Kan je die hobby doen één keer in de week, waardoor je toch die creativiteit een grotere plek ge- geeft. Ja, en dan eigenlijk gewoon heel klein en praktisch maken... maar wel in lijn met dat, die bigger
0: picture eigenlijk. Ja. Ja.
1: Heel erg leuk. Dat is heel erg leuk.
0: En toen kwam zeg maar, de partnerverdeling thema, dat kwam ja. ook boven? Nou of, ja, familie is, is dus
1: eigenlijk een beetje denk ik, een onderliggend ding voor mij. Uh, en wat heb, bedoel je met familie? Uh, nou, hoe families werken en hoe je steun kunt vinden daarin bij elkaar...
0: Want ik heb dan, ik heb zeg maar... Je hebt gezin en je hebt familie.
1: Ja. Bedoel je dat verschil ook? Uh, Nou, ik bedoel het eigenlijk beide. Ik probeer ook sowieso ook altijd met mensen te kijken naar wie... Aan wie heb je steun? Dus aan aan wie heb je wat? En aan wie wat minder? En misschien moet je uh, niet alles met iedereen willen delen... maar gewoon voor een aantal mensen kiezen. Wat een mooie vraag. durf wel te delen met anderen. Ook gewoon je verhaal. En als je een vraag hebt om hem te stellen... Um, en familie is daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor. Dus, um, en steun zoeken bij anderen, dat vind ik gewoon, ja, dat, dat is belangrijk voor mensen. En dat vergeten we soms wel eens. En helemaal... waarom? waarom is dat belangrijk? <coughs> Omdat het uh, heel eenzaam kan voelen als je het allemaal in je eentje moet doen of moet bedenken. En ik denk dat dat dus inderdaad een van de onderliggende redenen is voor mij waarom ik zo in dat gelijkwaardig partnerschap ben getriggerd. Ik merkte zelf dat ik het heel moeilijk vond om. Uh, ja, de juiste vragen te stellen in, om, in het, in, om hulp vragen. Um, en dat mijn partner niet altijd, ook niet altijd begreep wat ik nodig had. En dat dat heel erg ging verringen. Dus het is een hele persoonlijke, uh, een persoonlijke reden dat ik daar meer in ben gaan verdiepen. Uh, en ik heb het daar ook met zijn familie bijvoorbeeld over gehad. Dus met zijn moeder en zijn zussen en... Uh, ik heb nooit schroom gevoeld om die erbij te betrekken. Ik kan me ja. ook voorstellen dat mensen dat wel hebben... maar bij hun viel dat ook wel een goede aarde. En ik heb er heel veel, uh, heel veel aan gehad... om het ook weer met hem beter bespreekbaar te maken.
0: En door, door juist zijn moeder en zijn zussen ook, te spreken. Ja, er
1: ook bij te betrekken. en weet je, gewoon ook te, Op een gegeven moment zagen we ook gewoon wel dat dingen zich toch herhalen. Weet je. Zijn, hij komt uit een heel progressief gezin eigenlijk... met een nou, feministische moeder die ook altijd gewerkt heeft... Uh, Maar ja we zagen ook wel in onze eigen gezinnen... dat de de lasten niet altijd even eerlijk verdeeld waren, eigenlijk. Hoewel het op het eerste gezicht misschien wel zo leek. uh, Want die vaders waren er echt wel en ook wel betrokken. Maar betrokkenheid is iets anders dan volwaardigheid. Dus volwaardig vaderschap, volwaardig moederschap... die lasten samen delen en erover hebben van hoe zien wij het dus ook weer voor ons, vooruitkijken daar, daarin, dat vind ik super belangrijk. En dat doen heel veel mensen niet. En ik vind het ook boeiend, want dat is heel erg iets wat ik zie om me heen. En uh, nu blijkt dat ook weer uit cijfers van de emancipatiemonitor... dat mensen dat dus echt niet doen. Praten heel uh, erg in, in oppervlakte over... nou, um, de, bijvoorbeeld het part-time uh, werk bij de ene partner... en voltijd bij de ander. En dan is het meestal dus de vrouw die part-time gaat, gaat werken. Ja. Uh, en natuurlijk gaan we het samen doen. Natuurlijk ga jij ook voeden en verschonen en uh, wandelingetjes maken... En dan blijft het een beetje zo in dat droomscenario... maar wat het echt betekent om kind te krijgen... en uh, dat samen op te voeden en te verzorgen... en voor het huishouden, voor het, dat hele nieuwe ja mini-universum... wat je creëert eigenlijk met drie, nieuwe, met drie mensen... Ja. Dat, uh, dat, dat kan je ook niet bevatten.
0: Dat kan je ook niet bevatten?
1: Nee, en dus is het wel maar het is wel heel belangrijk om erbij stil te staan... van hoe doen we het nou eigenlijk? Ja. Want waar het bij ons dus ook scheef ging... dat zie ik bij heel veel mensen. Ja. Uh, dat er gewoon veel... Ja, wrokkige gevoelens zijn, frustraties. uh, En dat het echt uh, niet ten goede komt van de relatie uiteindelijk. Ja. En die familie, die relatie, is juist zo belangrijk in een mensenleven, denk ik.
0: Denk ik ook. (laughs) (laughs) Essentieel. En dat uitspreken daar, dat dat is eigenlijk bijna het moeilijkste, maar ook het begin.
1: Ja, en ook gewoon... Uh, ik denk heel erg beginnen bij... Wat speelt er nu bij mij? Dus bij mij is die woede. Ik merkte dat ik er echt heel boos over werd. Uh, als ik het gevoel had dat hij dingen niet zag... Of niet, niet deed of niet oppakte. En dat ik uh, weer uh, uh, op zondagavond als een gek... Op pas schema's in Excel zat te typen met kleurtjes. Ja, en uh, weet ik het. Um, maar ja, uh, ik werd er gewoon heel boos over. En, maar ik werd er ook een beetje disproportioneel boos over voor mijn gevoel. Ik dacht, waarom word ik hier nou zo razend over? Ja, ja. Um, en eigenlijk is dat dus heel erg de brandstof geweest... om een heel iets creatiefs mee ja, te gaan Fantastisch, doen. toch? Ja.
0: Zo heerlijk, ik ga ook opletten waar ik ruzie over heb... en dan kijken of ik daar ook... Uh, ja, 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 iets moois mee, mee kan maken. <laughs> Nee, dat is ook wel heel mooi dat dat dit eruit is gekomen. Want het is is zo'n belangrijk onderwerp eigenlijk nog steeds. Het is echt bizar hoe erg het nog speelt. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die zich er totaal niet in herkennen.
1: Nou, dat is misschien niet voor hun. Of mensen die er niet aan willen denken, want die hebben we ook. Maar er zijn ook heel veel mensen voor wie het wel heel actueel is. En die er gewoon nu heel erg mee struggelen. En die er niet helemaal uitkomen, omdat je gewoon zo vast zit in ja jij hebt namelijk die baan we hebben geld nodig en uh, hij brengt meer uh, geld in het laadje bijvoorbeeld dus die carrière gaat voor
0: ja. en de ander nee, moet dan ik ken maar heel iets veel meer uh, ja ik ken heel veel vrouwen die ook gewoon thuis blijven <coughs> fulltime ja. en uh, weet je ja ik kan daar gewoon geen oordeel over hebben want dat is weet je dat heb ik liever niet maar ik vind het ook ik vind gewoon om eerlijk te zijn doodzonde ja Ik vind gewoon, ik denk, oh joh, jouw leven kan nog voller. Dat denk ik. Dat zeg ik liever, zeg ik niet. Want ik denk gewoon, nee joh, dat ga ik niet zeggen. Maar ik denk wel, oh, jouw leven kan veel kleurrijker, voller. Bevredigender. Bevredigender. En en, en, Anneke, ja, tuurlijk is mooi. Maar ik word na een dag een beetje cookie ja. Ja. Ik bedoel, ik ben gek op mijn kind, maar... uh... Ja, ja, en het
1: gaat er inderdaad om dan te bedenken van wat zit daaronder. Weet je wel, maak je die keuze echt bewust? Uh, of uh, is, is mal, het ja. ingegeven door wat je nou eenmaal om je heen ziet? Uh, en omdat... want,
0: want als je die keuze heel bewust maakt, inderdaad. Ik heb zo'n hilarische Netflix stand-up. Uh, Wong, die is zo zwanger elke keer ze heeft een stand-up. Ellie, uh, Ellie Wong. Ellie Wong. Baby Cobra. Baby Cobra. Oh. <laughs> en dan zegt ze, oh, ik wil gewoon... Uh, baby mama worden of zo. Ik wil gewoon alleen maar thuis zitten. Dat lijkt me zo chill <laughs> om alleen maar thuis... en dat mijn man werkt. Maar zij werkt heel hard, juist. Maar dat is dat echt... Maar dat is. Toen dacht ik, oh ja, dat is echt... Zo kijken we er nooit naar, weet je wel. Nee. Hoe freaking relaxed het is of zo. Ja. Um, dus aan de ene kant ben ik altijd ook wel een beetje jaloers op die vrouwen. Maar nu coronatijden... Proef ik er een beetje aan hè, hoe het is om gewoon alleen maar thuis te zijn eigenlijk? Ja. Dan denk ik, oh nee nee, 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 nee. Nee, not for me. Not for me, nee. Nee, het is
1: ook niet voor mij, maar ik denk dat het vooral... dus echt nou, dat het belangrijk is om bewust die keuze te maken. En wat ook past. Ja. En dat uiteindelijk ook uh, beide partners de ruimte voelen... om zich te, te blijven ontwikkelen. En dat het niet een soort van in steen gegoten uh, uh, regeling wordt... Uh, ja, en dat je voor je het weet vijf jaar verder bent... en super vermoeide hebt om weer terug in werk te komen. En met het risico dat je financieel gekwetsbaar bent. Want dat is natuurlijk ook een gevaar.
0: Ja, ja en dat vind ik ook heel interessant. Ja. En no- misschien nog wel... Nog zit nog meer taboe op het uitspreken. Want in die situatie zit ik sowieso uh, wel. Weet je wel, dat ik toch... Ik bedoel, ik zou echt wel mezelf kunnen bedruipen... Maar uh, ja, het is toch nog ergens een beetje ongelijk. Ja, dat is bij ons ook zo. Ja. En dan denk je van... Sheet. Nee, dan denk je gewoon van... Ja, wat, ja, wat is daaraan, weet je wel? Wat, um, ja, hoe kan je dat uh, goed vragen? Ik weet niet meer, hoe kan je dat... Kijk, aan de ene kant denk ik... Als je heel erg denkt... Ik moet financieel onafhankelijk zijn van mijn man... Mm-hmm. Um, ja ik vind het ook heel relaxed zeg maar dat we het financieel goed hebben ja dat heb ik bedoeld ja natuurlijk ja, ja, <laughs> dus het, ik weet het niet zo goed hoe ik daar
1: ja ik denk dat het daarin ook weer belangrijk is om goede afspraken te maken als je een bepaalde verdeling maakt bijvoorbeeld in zorg en werk uh, dan is het goed om vast te leggen hoe je dat zou hoe, wat er zou gebeuren als je wel uit elkaar zou gaan ja en dat is natuurlijk een dat, dat inderdaad, hoort daar ja, ook dat bij, ja dat hoort daar gewoon bij Dus elke verdeling is oké, maar het is wel een risico voor de vrouw als die uh, volledig thuis zit, dat als het stuk loopt, dat het dan misschien heel minimaal is. En ja, ik heb nu even de cijfers niet paraat, maar er zijn heel veel vrouwen uh, niet van financieel uh, onafhankelijk in Nederland. Dat is echt nog wel een uh, een probleem. En ja, ik denk dat echt heel goed zou zijn als we daar ook iets meer bewust van zijn... en er ook iets meer over praten. Ja. Dus het is ook wordt ook wel heel vaak nog steeds geromantiseerd... van ja, we gaan toch niet
0: uit elkaar. Ja, precies. Want um, dan, dat loopt dan... dat wordt troebel. Ja, maar dat wordt troebel. Je hebt soms ook met mannen en vrouwen andersom... maar het wordt in ieder geval vertroebeld ja, iets. Maar ik denk ook dat het
1: ook dus de andere kant is van het verhaal. Weet je aan de ene kant van thuis uh, zorgen... en dan gaat alles naar de vrouw en nu gaat ook al Het werk als kostwinnaar vaak naar de man, maar daar zou je natuurlijk ook met een andere blik naar kunnen kijken. Van ja. kan je dat die kant ook wat meer echt samendragen? Ja, um, ja, dus het is, het is een hele gelaagde. Je ingewikkelde. Heel
0: veel vastzetten. Ja. Aan, ja. En je schrijft er dus een boek over. Ja, ik schrijf er een boek over. mooi. Heb je een soort van manier hoe je nu schrijft? Ga je nou, ik uh, de laatste
1: twee weken waren een beetje. Een beetje, een beetje troebel, maar twee weken daarvoor heb ik heel lekker geschreven. Ik doe het deels thuis en deels uh, op, uh, op mijn werkplek. Um, het zijn persoonlijke verhalen vermengd met theorie en interviews met experts en ervaringsdeskundigen. Um, ja, en ik merk vooral dat het heel belangrijk is om het te blijven doen, om ermee bezig te blijven. Blijven schrijven? Elke dag even, ja weekend mag ik wel vrij, maar het is vooral dat, dat een beetje erin houden. Dat is echt heel lekker. Mooi. Ja. Uh, ik vind het heel leuk. Dus dat oh, dat is goed. <laughs> ja,
0: dat is wel fijn als je boek ja. schrijft, dat je het leuk vindt ja. om te doen. Ja, leuk. dat is ik ook al heel lang wilde, dus wat dat betreft is het mooi. Een
1: boek schrijven, ja. überhaupt? Ja. 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 Ik had eigenlijk niet bedacht dat het dan non-fictie zou zijn. Ik dacht dat ik ga ooit een, uh, een mooie roman schrijven... Maar nou, is dit geworden voor nu? Nou ja, ja.
0: Roman, die komt, die komt ook die nog Die komt nog dan wel. Oh, tof. Oh, ik heb er echt zin in. Heb je een soort van deadline of iets? Ja, zou ik hem even niet delen op de rij. Nee, natuurlijk oh. niet.
1: Nee, nee, nee. Dat begrijp ik. Nee, ik hou hem nog even voor. Maar het is... Uh, dit is niet een hele lange deadline.
0: Nee, precies. Het je moet, je hebt wel, ja, het is gewoon ja. wel duidelijk wanneer je het af moet zijn. Het, ja. Dat is alleen maar fijn. Ja. Echt dat is voelt een beetje inderdaad als wanneer komt de baby. Ja, precies. Ja, en dan dat iedereen dan de laatste
1: twee weken gaat vragen... is ze <tiezen> er Oh,
0: dit wordt je derde. <güls2> ja,
1: inderdaad.
0: <tiezen> oh, wauw. Nou, leuk. Uh, ja, laten we hem afronden. Is er nog een soort van oproepje of uitsmijter... Op- of, 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 of tip of iets dergelijks dat je zou willen delen? Uh, jeetje.
1: Uh, nou, verdiep je eens verder in dit onderwerp. Ik denk dat dat echt... Uh, als je een een deel van een stel bent met of zonder kind. Want uh, ik denk dat heel veel mensen zich hier dus niet zo van bewust zijn. dat, uh, Dat we redelijk makkelijk afgeleiden in de traditionele rolverdelingen. En op zich is met traditionele rolverdelingen misschien ook niet eens zoveel mis... Nou ja, dat vind ik een beetje een discussabele uitspraak eigenlijk. Ja, nee. Maar um, het is goed om jullie er bewust van te zijn. Dat dat er is. En vooral zelf nadenken over hoe zie ik
0: het voor me... wat is belangrijk voor mij. Heb je, ik heb, ik er kwam net een vraag in me op... die moet ik toch nog even stellen. Stel dat, je, stel dat je vijf jaar niet hebt gewerkt, hè? Ja. En je wil weer. Wat zou je dan aanraden? Ik zou
1: aanraden om um, weer even te beginnen bij het begin... Dus niet er automatisch van uitgaan dat je moet verder gaan waar je gebleven bent. Ik denk dat dat misschien wel vaak een neiging is. Van doorgaan bij wat je ooit gestudeerd hebt of je laatste baan. Maar ja, iemand die inderdaad vijf jaar eruit is geweest. En die bedoelt nu wegens uh, kinderen, toch? Ja. Ja. Nou, daar is gewoon heel veel veranderd. Dus jij bent ook veranderd als persoon. Dus ik zou zeggen, begin echt bij nul. En nou ja, ga dus inderdaad met een coach praten. Ook al doe je twee of drie sessies gewoon om dingen weer een beetje op een rijtje te zetten. Ja, ik ben heel erg fan van waardeoefeningen. Dus beginnen bij wat is belangrijk voor mij? Vanuit welke waarde wil ik leven? Zowel als... Mens als, als professional, want als die twee met elkaar in lijn zijn, de dingen die je in het leven belangrijk vindt en de dingen die je in met wat je in, het, wat je, in je werk doet, dan voel je het meest levendig en um, heb je het meest plezier in je dagelijkse dingen. Mooi.
0: Ja, dus dat, daar, beginnend. dat daar beginnen. Mooi. En ook dat je zegt: je hoeft niet het op te pikken waar je bent gebleven, als het ware. Want dat, nee. dat kan helemaal niet meer. Um, waar kunnen mensen jou vinden? Stel dat ze denken, oh, ah, dat klinkt goed. Ik wil ook zo'n sessie. Ze kunnen
1: <laughs> mij vinden op www.wishbonecoaching.com
0: Mooi. Ja.
1: Um, en je doet het dus ook al vanaf drie sessies of iets dergelijks? Uh, ja, minimaal wel echt drie. Um, en dan tot ongeveer zes. Dus drie
0: en zes sessies. Oké, okay, mooi. Over het algemeen, ja. Tof. Nou, dank je wel, ja. Graag gedaan. Dank je wel.